0: Vandaag in de Basketball Podcast, de wedstrijden van de afgelopen week, de wederopstand van de Phoenix Suns, het spektakel in L.A., Meets, de rookie van de week, de laatste ongeslagen teams, een nieuwe rubriek en natuurlijk het laatste nieuws. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de basketball podcast. Vandaag eindelijk weer een keer uit dezelfde ruimte. Met mij is David. Yo yo. En Mark. Hey guys. Mijn naam is Iwan. Leuk dat jullie weer luisteren en uh, laten we maar gelijk beginnen. Dit
1: is het NBA nieuws van deze week.
0: De Phoenix Suns lijken waar op een echt basketbalteam. Coach Monty Williams heeft zijn ploeg aan het verdedigen gekregen... en de resultaten spreken voor zich. Na de schorsing van DeAndre Eten verloren ze hun tweede wedstrijd van het seizoen... met één punt uit bij de Denver Nuggets in overtime... wonnen ze de wedstrijd thuis tegen de Clippers... en verloren ze hun laatste wedstrijd met één punt van de Utah Jazz. Een record van 2-2 mag dan misschien niet spectaculair heten. De Suns spelen competitief basketbal en dat is al een hele vooruitgang. Ja, jongens. Ik had het niet verwacht in ieder geval. Wat, jullie?
1: Ik had het ook niet verwacht, maar als ik heel eerlijk moet zijn... denk ik ook niet dat het heel lang vol blijft houden. Het is, het is, een, het is iets positiefs, maar het is niet als dat zij echt een 500-team gaan zijn dit jaar.
0: Mark? Ik denk niet
2: 500-team, maar je moet wel denken wat we vorig jaar hebben gezien... en wat we nu zien. Eindelijk hebben ze een goede pointcode. Devin Booker heeft eindelijk die stap gemaakt. Het lijkt alsof dat hij eigenlijk een leider is... Hij hij staat aan een Pasen meer. Hij is meer efficiënt met zijn schoten. En ook, dit is zonder DeAndre Aten. Als DeAndre Aten nog steeds erbij was... ik denk dat ze wel dichtbij 500 zouden komen. Maar ze gaan sowieso uh, de overhalen deze, deze jaar. Boven 30 winst
1: denk ik.
0: Ik weet niet of DeAndre Aten uitvallen zo'n groot probleem is. Want hun grootste vooruitgang vind ik de defense. En Baines als... Ja,
1: maar hij was de eerste wedstrijd die, die dus <laughs> zo goed was. Was die defensive ook heel goed, toch?
0: Ja, daarom. Dus, ja, eten bedoel je. Ja, eten, ja. ja, dus hij, ja maar hij die had is... hulp uh, van uh, wat verboden middelen. En daarom uh, ja, was okay. hij aan het te brengen de hele wedstrijd. Ja. Ik, ja, ik weet niet, ik, ik zeg niet uh, Suns are for you of dit, dit blijft zo. Maar ze, ze, ze spelen basketbal. Ja, er is en, iets En dat was ja. er niet in ja. vorig jaar en in voorgaande jaren. Dus... Hey, ik denk dat het heeft
2: ook veel te maken met Monty Williams. Hè? Ik denk dat was een van de beste... Uh, moves van de hele zomer eigenlijk.
0: Maar waar was hij assistant vorig jaar?
2: OKC. Okay, OKC? Okay, ja, ja toch? volgens mij.
0: Ah, maar is hij, hij is ook assistant geweest van Popovic, toch?
2: Ja, Of niet? dat was een paar jaar geleden. Dan ging hij naar de Pelicans. Ja, als dan, zijn hoofdcoach. Uh, uh, daar heeft ja, hij eigenlijk de beste seizoen gedraaid supergoed. met Anthony Davis. Ja, maar dan had hij het probleem met zijn vrouw helaas... toen ze ja, doodging dat, uh, uh, of ze overleden. En uh, ja, lijkt een van de beste moves van de hele zomer eigenlijk.
0: Ja, en wat David zei, Ricky Rubio, eindelijk een point guard. Ja. En je ziet ook die Sharits en Kaminski, een beetje dezelfde type. Stretch bigs. Ja, ik zeg niet dat het supersterren zijn, maar het zijn wel echt NBA-rotatiespelers. Ja, die wilden voor... ze eerst niet, nee. Nee, voor het eerst hebben zij gewoon acht spelers die in de NBA thuis horen. Ja, ja, en
1: Kelly Oubre is ook wel goed bezig. Hè?
0: Die is heel goed bezig. En ja. dat hebben ze, die hebben ze eigenlijk ook voor niks gekregen, toch? Wie hebben ze ja. getreden? Trevor Ariza voor hem.
1: Ja. Ja, dat ja. Is goed kunnen,
0: en ze hebben hem resigned voor twee jaar op een goedkope deal. Ja, hij is een beetje die wing die ze, die ze miste. De Devin Booker hoeft eindelijk niet meer alles te doen. Oh. En ja. zelfs die Javon Carter, die ja. speelde in plaats van Ricky Rubio. Dat is <laughs> verdedigend, in ieder geval super sterk.
1: Ja, die zat vorig jaar bij de Grizzlies inderdaad.
0: Ja, die hebben ze ook weer zo weggegeven. De Grizzlies hebben een hoop spelers weggegeven. Michael Green, Javon Carter. Ja, eigenlijk wel. Wauw. In principe bij zonde hadden ze nu al kunnen gebruiken. Dat sowieso maar goed, dus Phoenix, hoe lang nog dan volgens jullie?
1: Nou, het is, het is al heel wat dat, dat het positiever wordt. En ze zullen een flink meer winnen dan de afgelopen jaren. Dus de, 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 de pijl gaat omhoog. Maar ze zullen nog niet heel goed zijn dit jaar, denk ik. Mark.
2: Ik ben gewoon blij dat ze beter zijn. En ik denk uh, Monty Williams kan ze
0: naar de playoffs brengen binnen twee jaar. Binnen twee jaar. Nou, dat, ja, ik, ik zou er niet graag van opkijken... als ze binnen twee jaar de eet te kunnen halen.
1: Ja, volgend jaar. Ja. Niet deze playoffs maar de volgende. Nee.
0: Voor hetzelfde geld kunnen we dit gesprek volgende week... alweer overnieuw doen als ze gewoon weer onderaan staan. <laughs> staan ze op uh... 2-8, ja. Ja, precies. Goed, jongens, volgende. Waar vroeger het epicentrum van de nba mediawereld zich aan de oostkust bevond, hebben de grote onder de verslaggevers zich nu naar de westkust en met name een verplaatst. Vier van de misschien tien beste spelers in de NBA vestigden zich in de stad der engelen. LeBron en Anthony Davis bij de Lakers, Kawhi en Paul George bij de Clippers. Waar LeBron de media al jaren niet schuwt op een paar Zero Dark 30 Finals runs na en hij wild op los twittert, bijvoorbeeld als hij gedwongen wordt zijn huis te verlaten door een naderende bosbrand, is het voor Anthony Davis. Nog even wennen, al die aandacht. Kawhi zou in principe wat meer gewend moeten zijn aan de media. De finals-MVP van afgelopen seizoen zet zijn beste beentje voor om alle vragen van de pers te beantwoorden. Wat af en toe hilarische momenten oplevert. Bijvoorbeeld toen rookie Darius Beasley zijn opening night Hey, 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 hey nadeed. Kawhi werd gevraagd wat hij nu van deze imitatie vond. Charismatisch als altijd antwoordde hij. Ja, yeah. people love me, I guess. Ja, lachen. Die man, uh, die, die, die kan je niet veranderen van zijn bui. Die, die, do die blijft doen wat hij doet. Uh. Ja.
1: ja, hij blijft altijd zichzelf. En dat maakt hem zo grappig.
0: Niet van het stuk te brengen. Is dat een mooie Nederlandse uh, uitspraak?
1: Ja. <laughs> niet ja. van zijn stuk. Hij blijft lekker zichzelf. Lekker zichzelf, ja, ja. dat is zo mooi. Ja. Lekker zichzelf. Zo gewoon gebleven.
0: Ja, zoals Lebron echt geniet van die aandacht en zijn brand promoot in het stadion. Gisteren werd ook Taco, Taco Tuesday, Tuesday geschreeuwd. Ja. Ja. Kawhi is eigenlijk het compleet tegenovergestelde. Ja. En die twee teams gaan nu
1: strijden tegen elkaar eigenlijk. En dat is de hele storyline, ja.
0: En dat uh, ja, 70%, 70 tot 80 procent van alle het reporters zijn nu in LA, zei uh, <laughs> de mensen van uh, de media. En dat is eigenlijk best wel extreem. Want L.A. was vorig jaar eigenlijk nog wasteland, no land, no ja. man's land. Ja, maar de meeste reporters waren nog steeds in de Bay, hè? Dus het is niet zo ver, maar... Nee, de meeste, de meeste reporters waren nog altijd aan de East Coast. Daar was hm. iedereen gevestigd. Voordat Cranland en zo met Bill Simmons in L.A. vestigden zat, zat iedereen eigenlijk in, uh, aan de East Coast. Ja. Maar, en dat veranderde toen al een beetje door de nieuwe media en zo... Maar dat nu iedereen in L.A. is. En je ziet zo'n LeBron, het doet hem niks. Hij gaat over in Taco Tuesday. Hij twittert dat hij geen ruimte kan vinden... om zijn gezin onder te brengen voor de nacht. Wat mij heel sterk lijkt. Al zijn vrienden zijn miljonairs. Yeah. Heeft niemand een kamer over of zo?
1: Voor LeBron. Ja, precies. Ja, en hij had dus ook voor alle firefighters... had hij een taco, taco truck. truck. Ja. Ja. Ja.
0: <laughs> maar, en dan Kawhi, die, die het hem helemaal niks boeit... Nee. Hey, maar <laughs> dat zeg je, hij heeft wel twee trademarks
2: uh, ingestuurd uh, vorige week. For, uh, this t Twee van zijn
0: trademarks, ik weet niet wat ze waren. Ja, het maar... was
1: zoiets van fungi en, ja, en nog iets. Niet, het was dingen. niet die,
0: maar het waren van die, die uitspraken.
1: Die die in de of mee, uh, met Serge Ibaka en die in die. auto... In de auto, ja. ja. Wat
0: zei hij? Ik weet het niet. This even. is how we do. Ja,
1: this is how ja we do. zoiets is het. Zoiets was het, ja.
0: Ja, ik weet niet. De Klau was een mooie trademark... maar die heeft Nike nog steeds voor Ja, zoiets, ja. Goed, ik vroeg het ook aan Mart Smeets... van wat dit nou betekent voor L.A. dat het, uh, ja, dat het zijn allure weer een beetje terugkrijgt. En hij ja, had het volgende te
3: zeggen. Het betekent in ieder geval wel dat het geld in Los Angeles zit. Het betekent ook dat het durf in Los Angeles zit. De eigenaren van die ploegen hebben diep in de buidel getast... en dat is prima... Um, maar nu moet je de chemie nog zien te verkrijgen. En um, ik weet niet of dat snel zal lukken. Uh, dat weten we eigenlijk na één week weten we dat al een beetje. En ik hoop dat het leuk wordt. Maar ik denk dat het een hype is. Zoals alles in de NBA op het ogenblik een hype is. Als iemand een gekleurde wind laat... Ja, dan, dan, dan wordt er all over the world... Melding gemaakt van het feit dat een NWA-speler een gekleurde wind heeft gelaten. Laten we het nou houden bij de wedstrijden en laten we dat op zijn dooie gemak bekijken hoe ze spelen, wie er goed spelen, waar echte ploegen naar voren komen en waar die niet naar voren komen.
0: Ja, Mart vindt het mediaspectakel allemaal maar een beetje overdreven en die zeggen: laten we nou eens even kijken naar het spel. En als we kijken naar het spel, beide ploegen staan 3-1, volgens mij.
1: Ja, volgens mij ook. Ja. Mm -hmm. ja,
0: eerste wedstrijd worden de Clippers dan. Maar goed, dat was ook de eerste wedstrijd van het seizoen. Mm -hmm. Daarna zijn de Lakers uh, beter gaan spelen. Of in ieder geval, ze hebben betere resultaten behaald. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar de ploegen op dit moment. Dus Paul George is geblesseerd. Bij de Lakers missen er nog wat spelers. Kyle Kuzma.
1: Ja, Kassens.
0: Ja, zins, die, ja, misschien, die, die, ja. We, die we misschien nu wel weer terug gaan zien. Maar ja, zelfs als die terugkomt, in welke vorm is die dan? Ja. Wie staat er op dit moment het beste voor?
2: De Lakers. Want? Uh, ik merk het al met de Clippers. dat De fans is niet zo goed met Lou uh, Williams en Montrez. En je merkt wel, ze zijn een beetje slorrig nu. Hè? En er zijn geen teams dat LeBron begint wel in zijn ritme te komen. Zoals uh, we hadden vorige week afgesproken. En gisteravond. Het is wel... Uh, je merkt het wel: dit is wel. Je
0: zijn en, twee ongelofel, ongelofelijke spelers. En Kawhi gaat rusten vanavond, hè? Eerste wedstrijd ja. Loopmanagement.
2: Ja, en hij speelt alleen 32 minuten. Dat is de meeste
0: dat hij heeft gespeeld in het hele seizoen tot en toe. Ja, David, wat denk je? Ik hou het
1: gewoon bij de feiten. Ze staan allebei 3-1. En onderling staan de Clippers 1-0 voor. Dus dan ga ik verder clippers.
0: Wie is de beste speler in LA op dit moment?
1: Anthony Davis dan wel misschien. Op dit moment, dit seizoen. Als je die vier wedstrijden ziet.
0: Mark? Uh,
2: best speler overal. Dat is Anthony Davis. Okay. Hij heeft het meest punten overal. In de hele stad. En hij heeft de meest rebounds. En meest blocks.
0: Oké, okay, ik ga voor Kawhi. En, uh, Altijd tegen. Ik heb er vertrouwen in dat, uh, dat hij aan het einde zal zegen vieren. <laughs> Mart had dan nog een uh, vraag uh, voor ons.
3: Hoe lang kan LeBron James nog al die wedstrijden aflopen... over het veld scheuren, ballen raak schieten, point guard spelen? Hoe lang kan hij zijn 35-jarige lijf nog tuchtigen op het basketbalveld?
1: Ja. Ja, ik denk nog wel uh, twee jaar.
3: Mark? Bedoelen we op
2: dit niveau? Of uh, als hij nog 80% van dit is? Ja dat, vind ja, dat is wel een groot vraag.
1: Ik, ik denk dat als hij over twee jaar op 80% is, dat dat nog steeds helemaal top is.
0: Ja, want als we kijken dat Vince Carter is 42 mm -hmm. en die speelt nog in de NBA. Ja. LeBron is 35 en een stuk beter op zijn 35ste dan Vince Carter <laughs> ja. was op zijn 35ste... Ja. Als hij bereid is om ooit die Vince carter rol te spelen... bijvoorbeeld omdat hij vijf jaar met zijn zoon wil spelen... Ja. dan kan LeBron denk ik tot 45 in de NBA spelen.
1: Ja. Nee, klopt.
0: Maar op deze manier dat hij de point guard is van het team... en heen en weer ren de hele tijd, dan gaat hij niet lang voorhouden. Ik weet niet eens of hij dat dit seizoen nog voorhoudt.
1: Wel op zijn manier als hij 20, 30 wedstrijden per seizoen gewoon gaat zitten. En hij speelt er 60 en dan de playoffs. Dan kan hij dan nog wel volhouden. Hij zal echt geen 80 wedstrijden spelen.
0: Maar denk je niet dat LeBron... Ik, ik zie bij LeBron een beetje hetzelfde als bij Melo... in mindere mate dan. Melo wou nooit power forward spelen. Hij wil altijd small forward spelen. Melo is een small forward, Melo is een superstar. Maar toen Melo power forward speelde in een systeem... met die dubbele point guard, met Jason Kidd en Pablo Prigioni... was mm -hmm. hij veel effectiever. Yeah. LeBron wil ook small forward spelen. LeBron heeft nog nooit een coach gehad die die heeft geaccepteerd. Als LeBron in een systeem zou spelen in plaats van dat hij alle verantwoordelijkheid voor zichzelf zou nemen... en mm -hmm. misschien Power Forward zou spelen, waardoor Anthony Davis naar de vijf gaat. Denk je dan niet dat hij veel langer effectief kan blijven... ook als zijn fysieke tools afnemen?
1: Ja, dat wel. Maar, maar heeft hij niet bij de Heat als Power Forward gespeeld? Die ja, laatste... maar als Chris,
0: als Chris Bosch dan uh, center ging spelen. Ja. En daar hadden ze ook wel meer in het systeem. En LeBron is ook het beste met een playmaker om zich heen... Maar ik vind het zo zonde. Ik denk dan van, stel je voor dat LeBron... Uh, niet dat dat nu van toepassing is of het nog kan gebeuren... maar ooit in de triangle had gespeeld. <laughs> en hij was die man geweest op, op de elbow naast de vrije worplijn. En Pasen uit de post. LeBron is nooit een goede afstandsschutter geweest. Waarom staat hij constant op de kop van de driepuntlijn? Laat hem daar staan. Laat hem Pasen uit de post. Laat spelers hem omheen katten. Als hij dat had gewild en als hij zijn vertrouwen in een coach had gelegd...
1: Yeah.
0: dan had hij misschien... Ja, nog tot zijn veertigste relevant kunnen blijven. Yeah. Nu, hij neemt veel verantwoordelijkheid op zich... wat eigenlijk helemaal niet nodig is.
1: Ja, maar dat, ja, hij is de chosen one, dus hij denkt dat dat wel nodig is.
0: Ja, ik vind dat heel jammer. Ik had dat heel graag willen zien. Sommige mensen zijn gewoon daar niet gemaakt voor. Er zijn veel
2: spelers in de verleden dat ook... de triangle past niet bij iedereen...
0: Nee, maar ik zei niet dat hij in de triangle moest, maar bijvoorbeeld ja. dat hij zich gewoon een keertje zou, zou uh, aanpassen aan een systeem. In plaats van, ik ben zo talentvol dat ik mijn team met hulp of in mijn eentje naar de top breng. Ja, kijk, daar ben ik wel een beetje mee eens, maar
2: er zijn, daar is geen systeem dat... De Hele tijd werkt dat, weet je ook met de triangle? weet je ook bij Golden State, de laatste paar jaren. En aan de last quarter is het altijd ISO of give it to geef het aan je beste speler. Hero
0: ball, ja, dus ja. En dan heeft hij nog heel veel meer energie over als hij de eerste drie speel, eerste drie kwarten, gewoon in een systeem heeft gespeeld in plaats van in de eerste drie kwarten al alles hero heeft opgelost.
2: Ja, maar als je kijkt naar de hele keer en LeBron's hele carrière, hij heeft nooit het team gehad. Waar je eigenlijk of de goede coach op het perfecte moment. Ah, toen David hij in Cleveland was. was ah, niet... David
0: Blatt, hele goede coach, maar die moest gelijk weg. Ja. En daarna heeft hij Tyron Lou genomen. Dat was de assistant coach van Lebron. Ja. Tyron Lou, die niet nu de Lakers zou coachen. Ja. Die liever assistent wordt bij de Clippers.
2: Ja. ja, het is gewoon. Kijk, hij heeft nooit het team gehad. Hoe... Toen hij in Cleveland was, de tweede keer. Ja, Kyrie is geen uh, systeemspeler. Kevin Love is de enige systeemspeler in die hele team. Dat zou eigenlijk kunnen werken. Dan ook in zijn eerste, eerste keer in uh, Cleveland. Mo Williams, de
1: tweede beste speler op het team. Ja, ja. Dat waren altijd drama-teams.
2: Ja. ja, dan uh, Verozio, als ja, de derde beste speler. Ja, dat kom, daar kom je ja, maar, nergens heen.
0: Maar kijk wat Popovic doet met van die nergens spelers. Juist door een systeem kan je het beste halen uit je mindere spelers. Als ja, die, die spelers die, weten we, we wat ze doen moeten die
1: coach daar, die, die Brown of zo?
0: Mike Brown, Mike
1: Brown, ja. Mike
0: Brown, yeah. Ja, die is nu, die is ook nog coach geweest bij de Lakers. Zit hij niet assistent van Steve Kerr nu? Ja,
2: ja, volgens klopt, mij wel. Klopt. Hij was uh, coach van vorig jaar, twee jaar geleden zijn finale, dus toen Kerr problemen terug had.
0: Ja, wat Luke, Longy ook, uh, of, uh, Luke, Luke Longley ook, of <laughs> Luke Walton. <laughs> Luke Walton. Ik weet niet hoe Luke Longley in mijn hoofd komt dat David het oude bullshirt aan hebt, denk ik.
2: Ja. Maar het, het, okay. je, denkt over de team. je denkt over de teams en de coaches... Pop, het, werft, het heeft wel gelukt met Popovic omdat hij Duncan had. Als Duncan nooit een uh, Popovic uh, geleverd was gekomen... had, had, had hij nooit de cultuur gebouwd of die systeem en de reputation. Het is wel, je hebt gewoon die geluk zoals Phil Jackson. Hè? Ja. Ja, maar sinds, ja,
1: hij heeft wel gelijk, maar sinds Duncan weg is, is het ook wel... Het blijft, het blijft gewoon de Spurs, zeg maar...
2: Ja, maar als Duncan nooit was. Precies. Had hij ooit die kans gekregen om ja, die te doen? volgens mij heeft
1: het zelf ook gezegd toen, toch? Toen,
0: ja, ja. tuurlijk. Ik zeg niet dat Duncan niet uh, van belang was of zo. Maar <laughs> David Robinson met Ginobili. Ja, die kwam dan later. Ik weet niet of die nog overlapte genoeg. Ja, maar, David Bowen. Een paar jaar wel. Ja, en ja, ik, ik zeg niet dat het nooit had. of wel sowieso had gebeurd. ook zonder Tim Duncan. Maar, om nou te zeggen dat dat niet zou hebben gekund zonder Tim Duncan... ik vind wat hij nu uit die ploeg haalt ook al best wel bijzonder. Ja. ja? En dat uh, brengt ons dan ook gelijk op het volgende item. <totstuk> De Sixers, Spurs en Timberwolves zijn de enige overgebleven ongeslagen teams in de NBA. De Pacers, Kings en Pelicans daarentegen, de enige die nog geen wedstrijd wisten te winnen. Vanavond spelen de Timberwolves tegen de Sixers. Er kan er maar één de winnaar zijn. Wie denk jij? Goed. Eerst even dan de Timberwolves Sixers.
1: Timberwolves. David. Wauw, uh, Sixers. Ja. Ja, Waar is het? Weet je dat?
0: Ik denk in Philly. Okay, ja, Sixers. Weet iemand dit uit zijn hoofd? Nee. Ze nee. zijn altijd goed voorbereid. Ja. ja jij mag je weet, beginnen, hè? Je weet, je, wat bent, ik, uh... je weet wat ik wil zeggen. Eigenlijk. Maar ik denk de Timberwolves. Waarom? Waarom? Omdat ik alle wedstrijden van, van de Sixers heb gekeken. En ook al hebben ze alle wedstrijden gewonnen. Eigenlijk spelen ze helemaal niet goed.
1: Nee, maar Embiid is nu... Uh on fire en gebrand om Carl Anthony Towns te stoppen.
0: Dus... Dat is altijd wel de motivatie ja. voor hem, als hij tegen een andere goede big dus, man speelt.
1: Die ook nog eens heel erg in vorm is.
0: Ja, dus daar heb je, ook, daar heb je zeker een punt. Maar Embiid de vorige wedstrijd, behalve zijn monster scoren, als je de wedstrijd keek, ik word echt moe van hem. Mm -hmm. Kan hij één keer in de post gaan staan... of met zijn rug naar de basket. Kan hij één keer iets doen wat een center hoort te doen? Yeah. Deze man staat aan de kop van de driepuntlijn. eurostep, dit, dat. Het werkte. Yeah. Maar ik word er, ik, als ik, ik ze kijk, word doen. ik een beetje moe. En beat wil niet in de post spelen. Ben Simmons, die kan niet eens vanaf 30 centimeter schieten. Kijk, die drie punten, dat boeide mij niks. Maar zelfs die hoekshots, het ziet er gewoon uit... alsof hij maar willekeurig een bal omhoog gooit. Ja. Als ik een propje naar de prullenbak gooi, dan, dan ziet dat er beter uit. Ja. Dan heb je Tobias Harris, ene wedstrijd 25 punten... andere wedstrijd niet aanwezig. Josh Richardson heeft minder drie punten raak geschoten dan Markel Fultz.
1: En ja. L. Horford.
0: Ja, El doet zijn ding en die statistieken bij hem ja. zijn misschien niet de belangrijkste. En ook al zijn ze individueel allemaal zo goed dat de verdediging wel goed is... hun team defense vind ik niet zo spectaculair voor wat we hadden verwacht.
1: Ja, ja en ze hebben natuurlijk geen bank, dus dat blijft ook een probleem.
0: Ja, die Shake uh, Milton is op dit moment denk ik een van de betere spelers van de bank. Tybal heeft gestart. Die ja, Tybel is
1: wel Verdedigend
0: goed. is die heel goed. Verdedigend, ja. Shake ja. Milton is de beste driepuntschutter...
2: Maar ja, zoals ik zei vorige week. Star power, poor coaching. Ja, je gaat, uh, misschien gaat misschien in de finales, maar je gaat de finales niet winnen. Dat is het probleem.
0: Als ze zo blijven spelen, denk ik het ook niet.
2: Dat is best, ja, wat ik niet verwacht van je. Ja. Maar wat vinden jullie van de Timberwolves eigenlijk?
1: Ja, ook wel verrassend.
0: Ja, uh, jullie weten wat ik... Ik heb dat ook al eerder in de podcast gezegd. Ik vind Carl Anthony Towns geen winner.
1: Nee, maar en de zou
0: helemaal niet. En, en de zou helemaal niet. Maar het <laughs> lijkt erop dat Towns het verliezen echt een beetje zat is. Dat hij gewoon denkt: van hey, uh, uh, genoeg, genoeg, genoeg. Ja, fuck dit, anders wil ik weg misschien. Ja. Je weet het maar niet. Dat hij for real is en dat hij zo blijft spelen, misschien zouden zijn cijfers iets naar beneden gaan, dat geloof ik wel. Maar Andrew Wiggins, die in één minuut drie drie punten raak schiet... Maar en hij speelde
1: die... verder ook helemaal geen hele bijzondere wedstrijd. En helemaal gewoon...
0: niet. Alleen op clutchtime elke keer komt de... hij gewoon naar voren ja. als een soort van...
1: Hero. Ja. ja.
2: Ja, twee dingen. Jeff Teague speelt de beste ja. basketball van de laatste paar jaren. Ik heb hem nooit zo goed zien spelen sinds de Hawks. Dus dat is ook belangrijk. Ik weet niet waarom of wat er eigenlijk gebeurt. Dan ook als je kijkt naar Wiggins... Toen hij die uh, drie punten had gemaakt, ik weet niet welke wedstrijd, de tweede wedstrijd, om te winnen, zag je dat iedereen zo ja. blij was. Hè? Ja. En dat is wel belangrijk, dat sommige mensen kunnen gewoon uh, clutch zijn en gewoon, maar het team vindt hem niet leuk. Of het team is niet uh, uh, ja, ze, niet uh, gel, dus of ze jellen niet. Maar je zag toen hij die uh, drie punten had gemaakt, iedereen was blij voor hem. Ja. Ja. Dat, ja, dat, dat is wel belangrijk, dat hebben we niet vaak gezien bij nee, het, is, team het, is,
1: het is goed van zijn teamgenoten, maar het is ook wel een dat het dus bijzonder is dat hij een drie punten raak schiet... of drie achter elkaar. En dat maakt het ook wel een beetje pijnlijk dat iedereen zo blij is... want het is wel gewoon een number one pick.
0: Ja, ja net zoals Ben Simmons ging knuffelen in preseason... toen hij een drie punten raakte Ja, dat voelt voor Ben
1: Simmons niet chill, hoor.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Het is wel lief van de teamgenoten... maar het is voor die gast zelf niet leuk.
0: Ja, ja dat denk ik en ook. En gewoon, uh, ik ben best uh, impressed door Ryan Saunders tot en toe, hè? Zeker. Ja, de, en de, ja... Ik bedoel, het heeft niet echt wat met basketbouw te maken. Want ik heb ze ook niet genoeg gezien om nou te zeggen van... wauw, wat coacht die leuk of zo. Maar je gunt het iemand toch op die manier. Zijn vader, Flip is dus overleden. Ja, hij is wat... toch heel
1: jong ook. En ja, zo. een
0: Timberwol Tim Timberwolves legend. Mm. En ja. ja.
1: Hij heeft de gunfactor, ja.
0: Ja, hij heeft een hele grote gunfactor. Ja, hij was een andere speler met de gunfactor. Maar... Uh... Trey Young had een flitsende start van het seizoen... maar viel in de wedstrijd tegen de Miami Heat uit met een enkelblessure... en moest ondersteund het veld verlaten. Zijn status is voorlopig dag tot dag. Slecht nieuws voor de Hawks, die ook al Evan Turner missen met een Achillesblessure... en zodoende dun in hun spelverdelen zitten.
3: Tja.
1: Ja. Maar het is gelukkig geen erge blessure.
0: Ja, dus... hij heeft niet eens een MRI nodig nee, daar, Goh, werd er dus... geschreven... Maar ja. het, zag er wel, uh, het ging best wel veel dubbel, hoor. Het was niet een klein beetje. Ach, of hij
1: is een lichtgewicht, dus dat scheelt.
0: Ja, maar hij kon niet lopen van nee, het nee, veld. Nee, nee, nee. Daar schrik ik altijd, ja, zeg ja, maar. Klopt. Als iemand struikelt van het veld. Kobi nam vrijworpen met ja, een ja. Achillespees <laughs> die afgescheurd was. Kobi
2: ook met de AC. Met de ja,
0: ACL. precies. En hey, toen dacht ik, wow, hij kan niet eens lopen van het veld af. Ja. Ik was wel even geschrokken.
1: Ja, dat wil je niet zien bij een speler die zo in vorm is natuurlijk. Maar...
0: Ja, precies. En hij was zo leuk bezig. De Hawks leken ook de moeite waard. De Hawks begonnen een beetje mijn League Pass team
1: ja, te ja, worden. ze zijn
2: mijn ja. League Pass team. Ik, ik hij is de eerste speler sinds Dominique... dat echt in, de, in Atlanta past, hè? Nee. Dat ja, maakt het wel. dat is een verschil. Lang geleden. Ja, oh. ja, maar, maar Ik zat moet... even snel te denken <laughs> van uh. Maar je moet. Dat past in het lente. Eh? Al Horford was speelde in
1: het lente, maar dat is niet. Uh... Nee, maar. Jo jo Josh... Joe Johnson? Josh Smith was ook wel oh, in Joe Johnson ook. Okay. Joe
0: Johnson was wel, uh, is wel, ja. was wel spectaculair. Eventjes, Isa Joe. Isa Joe, ja oké, okay, eigenlijk wel.
2: Maar dat is best lang geleden sinds uh, Joe Johnson in het lente was ook, toch? Ja. Lang geleden, ja, dat is ook, ook. 12 al. jaar.
0: Maar goed, jij, uh, jouw league best team, dus Atlanta Hawks. Wie gaat pointcard spelen?
1: <laughs> ja, dat is een goede vraag. Nu. Ik heb geen idee. Ik heb ook geen idee. Evan Turner zit dus ook niet. Dus. Nee. Uh, nou, is er nog een free agent op te halen? Ja, maar uh, Trey Young is over binnen een week terug. Misschien. Ja. ja, dat denk ik wel.
0: Ja, komt goed.
2: Anders hadden ze wel iets meer. Je hebt veel is...
0: vertrouwen, man. Ja, maar
2: je, je zou niet zoveel druk zetten dat hij moet meteen terugkomen. Als je een beetje.
0: Ja, oké, okay, maar als het, als stel je voor dat hij... Dus het is niet een week, het is twee weken. Ja, dan wordt het een twintig probleem. Twintig dagen, uh, ja, dat is een ja, groot ja, probleem.
1: Ik denk dat hij gewoon twee wedstrijden mist en dan is hij er gewoon weer. Dus.
0: Volgende week kunnen we hier verder gebruiken. Ja, positief ingesteld zijn <lacht> ja, jullie. zeker. Goed. Topscorer in de NBA is Kyrie Irving met 37,7 punten per wedstrijd. De meest dominante speler onder het bord is André Drummond... met 16,3 rebounds gemiddeld in vier wedstrijden. En Malcolm Brogdon maakt zich populair onder zijn nieuwe teamgenoten. Hij leidt alle spelers in assists met 10,7 per wedstrijd. Grootste verrassing?
1: Uh, uh, Brogdon.
0: Ja, vind ik ook. Ja, yeah. yeah. Brogdon... Maar hij speelt best wel goed. Indiana heeft dan uh, nog geen wedstrijd Daarom, gewonnen. Daarom is
1: hij de enige die het goed... Ja, en, en Sabonis en Turner hebben stats, maar...
0: Ja, ja. maar Brogdon toch uh, ook bij Milwaukee groot verlies, denk ik. Beetje ja. onderschat.
1: Ja, klopt.
0: Kijk, Indiana
2: heeft niks gewonnen, dus eigenlijk niet. Maar Veel mensen kunnen stats, uh, stats doen, maar als je niet wint... Ja, maar Indiana
0: hebben we misschien ook een beetje onderschat, hè, Want... Het is niet alleen Bogdanovic die weg is, natuurlijk, maar het is ook Teddy, Teddy Young. Teddy Young
1: inderdaad ook.
0: En Oladipo is dan nog steeds geblesseerd. Het is, ja, het is toch een heel nieuw team.
1: Ja, het is verrassend dat hij zoveel assist heeft, maar ik ben verder inderdaad niet heel erg onder de indruk nee, van welke Brockton dit seizoen of zo. Nee,
0: nee precies. Ja, voor 85 miljoen ik ben niet echt onder de indruk. En Mark had uh, Kairi al goed voorspeld. Hij mag dan wel bovenaan staan met 37 punten. Maar de eerste rapporten zijn alweer naar buiten gekomen. Of de eerste
1: nieuwsberichten. Ja, wat was het, ik had het gelezen inderdaad dat hij... Uh, wat was het inderdaad?
0: Ja, Kyru, Kyrie's... Uh, mood, swings. Mood, swings, mood swings. ja. Swings. Ja, ik wou tantrum zeggen. Want... <laughs> die uh, zijn er dus alweer geweest op de trip naar China en dan kan hij zomaar dichtklappen en niet meer tegen teamgenoten praten en uh, ja, het is rapporteert een... Jackie McMullen. Het is niet door, ja, de, okay, de, maar... door een netspeler of zo naar ja. buiten gebracht.
2: Maar zij zit nu een, zij was de laatste twee weken in Brooklyn, dus het is niet en ze... zij
0: is een Boston legend. Zij ja. is daar
2: uh... en ze, hadden, ze ging praten over vorig jaar dat zou, zou hij gewoon alsof ze beste vrienden was met, uh, met zijn team met Vloeggenoten en dan smiddags. Terwijl ze naar het veld ging, zou ik niet eens tegen ze praten. Gewoon langs te lopen, zo te kijken. Ja, het is een hele dus, rare
1: op het sociaal gebied een hele rare gast. Ja, Sowieso ik vind wel het, een beetje een rare gast.
0: Ja, maar ik vind het wel apart hoor. Want ik dacht altijd, hij is een soort van depressief of zo. Maar ik ben geen psycholoog, maar dit klinkt niet als depressief.
1: Maar, als dit, je, maar je ziet, als je naar die wedstrijden kijkt, en nou, als hij dan een. Bij een time-out of iets. Ze geven hem wel... Ze zitten, zitten ze op ja, zijn ze zijn allemaal ze... blij. Alsof ja. hij
0: een soort van... Alsof hij een ziekte heeft. Of zo. Daarom, ik hoop echt niet dat hij een of andere ernstige... psychologische stoornis heeft. Ik hoop dat het gewoon een beetje een bitch is. En, uh... Ja,
1: niet dat hij echt een mentaal probleem ja, heeft. Ja, want het lijkt me best wel heftig, man.
0: Ja.
2: Iemand, iemand had het sowieso door. Na zoveel jaren met zoveel verschillende dokters. Dan merk je het wel, hè
1: ja maar het kan ook iets wat, wat, wat ontstaan is of zo weet je wel en dat hij dan na die want voor, voor die ring in Cleveland had je hoorde je eigenlijk nooit problemen van Curry toch
2: nee Het was eigenlijk
1: toen hij toen die wegging naar de Celtics toen vonden mensen dat al een rare hoe dat ging was ja. raar en toen dat hele jaar of twee jaar bij de Celtics dus ik denk dat het ergens in die tijd dat hij inderdaad misschien een soort depressief is geworden of zo
0: misschien is hij bipolar ja dat zou kunnen ja dat uh, maar ja, ik weet niet eens, bipolar is, zover ik weet, meer over je eigen uh, gevoelens. Dat het kan hmm. switchen van high naar super, super high naar super low. Of high naar low. Maar ja, niet praten tegen je teamgenoten...
1: Ja, dat is... Ja, ik, weet
0: niet. ik weet niet of dat met een psychologische aandoening te maken heeft. Zelfs als je, kijk, ja. Ik ken mensen die depressief zijn. Ik ken mensen die andere soorten psychologische stoornissen hebben. En je merkt het misschien aan hun, als je met ze praat... Maar het is nooit zo dat ik zo straat tegenkom... dat ze mij negeren of zo. Ja. Van, uh, ja, ik ga nu helemaal niet meer tegen je praten. En daarom hoop ik dat het niet iets is van... ja, fuck it, ik hoef dit niet te doen. Ik ben Kyrie en... Uh, Algarantie alleen maar ja.
1: is Nee, dat hoop ik ook niet. Het blijft namelijk nog steeds een van mijn lieve linksbasketballers... om naar te kijken, op het veld. Ja. Dit seizoen ook weer, hoor. ook al winnen ze niet alles. Ik vind het wel leuk hoe hij het allemaal doet met die dribbles... en die buzzer beaters en zo. Het is nooit zij met Kyrie.
0: Ja, jongens, dan het volgende. We hebben er eindelijk één.
3: You've got mail. Jeetje, pas! Er is een bericht binnengekomen. Er is een vraag van een luisteraarsvraag.
0: Een luisteraarsvraag. Dionne uit Leiden vraagt... welke jersey uit je kast
1: vind je het vetste? David. Ja. Poef, nou, ik heb er een stuk of uh, vijf, denk ik. Nou, degene die ik nu aan heb is natuurlijk Classic. Bulls Michael Jordan
0: ja de zwarte met de rode
1: uh, ja deze staat wel heel hoog en de zwarte Sixers Allen Iverson Oeh, van uh, 2001
2: die is wel cool Mark uh, zonder te denken Kobe Bryant nummer 8, Team USA oh nice die heb ik ook dat is mijn
0: favoriet hè? en mijn ook van Team USA achter Oeh, jou hangt ook een mooie van Jokic, toch achter ja. mij ja maar het is niet mijn favoriet mijn favoriet is de nummer 8 van New York 1999 Lettrel Sprewell. Oh ja, je lievelingsspeler. Mijn lievelingsspeler. De gekste speler alle tijden. Nice. En misschien mijn Magic Johnson shirt. Ik heb een throwback Magic Johnson.
1: Nice, van de Lakers.
0: Ja, die vind ik ook wel hard.
1: Ik heb ook nog een Jokiet shirt van de Nuggets.
0: Echt? Ja. Hoe lang?
1: Twee jaar of zo.
0: Wist ik niet. Oh ja, wist ik wel. Die heb je een keertje meegenomen. een keer meegenomen, ja. precies. Oh ja, dat is wel vet. Goed, leuke vraag. Die jongen, dank je wel. Uh, heb jij ook een vraag voor ons? E-mail ons dan naar debasketballpodcast Dan zullen we die de volgende aflevering behandelen.
4: Rookie
3: van
4: de week. Ja, de eerste week van het nieuwe seizoen zit erop. en Een hoop rookies. Maar er kan er maar één de beste zijn deze week. We gaan ze zo uitgebreid bespreken. Maar eerst de genomineerden. Kendrick Nunn speelde vorig jaar nog in de G-League voor het Santa Cruz Warriors team, maar is dit jaar de startende point guard voor de Miami Heat. Met 21 punten, 2,5 rebounds en 3,3 assists lijkt hij dan toch eindelijk een plaats in de NBA te hebben veroverd. RJ Barrett van de Knicks, de nummer 3 pick van de afgelopen draft, is een lichtpuntje in de duisternis voor New Yorkers. Het lijkt erop dat hij niet veel moeite heeft zich aan te passen aan de NBA. De Maple Mamba tekent voor 20,5 punten, 7,5 rebounds en 3,3 assists. Ja doet Mike Conley snel vergeten in Memphis. De explosieve guard heeft gemiddeld dus van 17,5 punten, 3,5 rebounds en 5 assists na 3 wedstrijden en lijkt een ware highlight machine te worden.
0: Ja jongens, nieuwe categorie, Rookie van de Week. Ja. Nou, je hebt de drie genomineerden gehoord. Mark, begin bij jou. Welke van de drie?
2: Ja, zoals in de eerste aflevering, mijn favoriete Rookie. En wat ik had, van wie het, ik had het meest verwacht, Jammerant...
0: Hij fucking gruwelijk blok op uh, Kyrie. Kyrie. En dan ging hij daarna flexen. Ja, <laughs> dat vond ik wel voor een rookie dacht ik zo. En hij is zo skinny en zo. Ja, ja, hij is ja, helemaal ja. niet stoer, lijkt het. Maar uh, ook
2: die left-hand lay-up tegen uh, Jared Allen. Ja, dat is niet uh, makkelijk, hè?
0: Nee, en in die wedstrijd... Was het in die wedstrijd dat uh, Jake Crowder het winnen in de schotraaks? Ja. Dat ja. vond ik zo mooi, Ja. Jake hij... Crowder kwam op een soort van een half babyscreen... Hij gaf een bounce pass tussen twee spelers door. Jammer aan, pak de bal, loopt verticaal over het veld. Legt hem en zo in de ja. handen van uh, Jake Crowder. die hem perfect. automatisch...
1: dat was perfect.
0: Ja. ja, dat was een hele mooie sequence, vond ik. Goed, David, jouw rookie?
1: Nou, ik vind eigenlijk dat uh, Tyler Harrow wel een honorable mention verdient. Want zijn teamgenoot zit natuurlijk wel bij, Kendrick Nunn. Maar Tyler Harrow is ook best wel goed bezig.
0: Maar goed, van de drie genomineerden?
1: Ja, dan wel uh, RJ Barrett. De ja, ja, ik ben natuurlijk teamen. fan van de niks En hij doet het goed, dus daar ben ik blij mee.
0: Ja, hij doet het zeker goed, vind ik. Boven verwachting ja. goed. Wat ik ook zei in de aankondiging. Uh, hij heeft blijkbaar niet echt veel aanpassingsproblemen.
1: Ja, het is volgens mij ook geen makkelijk team om in te spelen. zeker niet.
0: En toch, ja, ik vind het wel knap. Hij, hij moet het opeens doen tegen NBA-verdedigers. Lijkt hem weinig te boeien allemaal. <laughs> Point guard, shooting guard, small forward.
1: No oh, space. Ja, heeft is... overal gespeeld, ja.
0: Ja, precies. Het uh, hele team verandert constant om hem heen. Hij doet het goed. Zo positief. Nou goed, dan uh, kies ik voor Kendrick Nunn. Ja. Niet, niet omdat ik per se denk dat hij de beste is, maar meer omdat ik denk dat dit de laatste keer is dat we hem gaan nomineren.
1: Ja, ik denk niet dat hij heel veel. Uh, nou ja, misschien wel. Je weet het niet. Ik weet het ook
0: niet, maar ik denk dat er zo, sowieso aan terugkomt, zullen er spectaculairdere rookies zijn. Ja. En ik ben een klein beetje bang voor het. Jamie, Link, Carmelo, Anthony-achtige effect. Want Butler wou graag zijn eigen team. En nu opeens staan daar twee rookies... die allemaal shine van hem proberen te stelen. Ja. En hij wil toch de spotlight op hem. Dus ik hoop dat dat niet zich gaat uiten in jaloezie... waardoor, ik weet niet.
1: Ja, ja het zou goed kunnen. Je weet het met Jimmy Butler, maar nooit.
0: Ik weet niet. Ik zag ze wel praten op de bank, overleggen en zo. Dus misschien uh, vooral. allemaal een de mentor. Ja, misschien wou Jimmy Butler gewoon ja. helemaal niet in Philadelphia spelen. En niet in Minnesota. En hebben we het allemaal een beetje overdreven zijn. Uh, ja, nu
1: lekker in Miami.
0: Ja, nu is hij toch lekker in Miami. De zon schijnt. <laughs> het hele team is fit. Als je niet fit bent, mag je niet komen. Jim, James Johnson ja. nog steeds niet bij het team. Diean wet <laughs> is ook niet. Dus wie weet, we gaan het zien. Ja, Dat is de beste coach, toch? Van Butler ooit. Toch? Uh, ja, dit is wel, qua mentality past het in ieder geval echt.
2: Uh... Ja, in GM. Ja. Heb je nooit uh, zo'n goede organisatie gespeeld, toch?
0: Ja. Goed, dan een, uh, een nieuwe rubriek uh, in onze podcast. In een alternatieve realiteit. Ja, in een alternatieve realiteit, uh, kort uitgelegd. In een alternatieve realiteit waarin één gebeurtenis verandert. Uh, dat, ja, dat kunnen veel dingen zijn. We zullen zo meteen een voorbeeld geven. Of, ik zal dus eerst gaan, dan kan ik het uh, misschien wat duidelijker maken. En dan met het gevolg voor de toekomst... of het gevolg van vandaag. Dus in mijn alternatieve realiteit... heeft Bradley Beal geen extension gezaaid met de Wizards. Hebben de Denver Nuggets Jamal Murray voor hem getreed en komen de Denver Nuggets in de aankomende Western Conference Finals... als winnaar eruit... En staan ze in de finale.
1: En dat is ook echt wat jij zou verwachten?
0: Dat is wat ik zou verwachten. Dat is wat er zo gebeurd zou zijn als hij niet had zijn.
1: Ja. David. Nou, mijn is dan wel een beetje anders. Maar uh, ja, ik had dan bedacht wat als uh, draft trades nooit, bestaan, nooit waren bestaan. Dus dat je oh. altijd als je een speler gedraft zou hebben... dat je hem nooit meer kon traden diezelfde dag. Wat heel vaak gebeurd is. Ja. Maar ja, over het verleden gaan we het dan niet hebben. Maar dan had je bijvoorbeeld Kobe Bryant of Scottie Pippen... die dan nooit naar de Bulls was gegaan. Dus dan waren er natuurlijk heel veel dingen veranderd. Maar als je het gaat hebben over nu... Dan, dan zou je denken aan Kawhi Leonard... die dus niet door de Spurs was gedraft, maar door de Pacers. Dus dan had je al Paul George en Kawhi in Indiana. En hadden de Spurs nooit championships gewonnen. Of nou ja, niet in 2014. De en de niet. Raptors niet in 2019. Dus dat was heel anders. En je hebt natuurlijk nu Luka Doncic en Trae Young die voor elkaar geruild zijn. Als dat nooit gebeurd zou zijn... dan zou de Hawks nu met Luka Doncic... en de Mavericks met Trae Young... zou misschien niet heel veel veranderd zijn... maar het is wel leuk om over na te denken.
2: Ja. Ja, misschien is het nooit uh, goed geworden. Want hij was, hij was nooit met uh, de Spurs shooting coach geweest. Dat kan dat ook, kan ja. Ook. Dat Mark,
0: altijd... jouw alternatieve realiteit?
2: Ja, iedereen weet dat ik ben wel een OKC-fan ben. Dus uh, in alternatieve reality... heeft Clayton... Um, Klay Thompson niet 60 punten gescoord tegen OKC in Game 6... in de 2015 uh, Western Conference Finale. En OKC zijn kampioen geworden. En, en Durant is nooit weggegaan. Oh. Of het liefst nog één jaar is hij gebleven... en dan ergens anders gaan. En Russell Westbrook en Kevin Durant hebben eindelijk... de kans gehad
0: om een kampioenschap te winnen zonder blessures. En zou Russell Westbrook zijn carrière eindigen in OKC? Okay, nee. <laughs> Hij
2: is ook, zou eens nog weggaan. Ze waren op dezelfde tijd weggegaan. Nou, met de kampioenschap was het makkelijk om weg te gaan. Ja,
1: dat scheelt altijd wel, ja. Oké. Okay.
0: Nou, ja. <laughs> het blijft natuurlijk dromen. Laat ons weten wat jullie ervan vinden. Ja. Als je zelf een alternatieve realiteit hebt... e-mail die dan naar de gmail.com. Dan uh, gaan we die gewoon in de volgende uitzending bespreken. Jongens, voor de rest nog iets opvallends van de afgelopen week. Het is echt een hoop gespeeld. Dus ik, het is een beetje moeilijk ook misschien om dat allemaal terug te halen.
1: Ja, nou ja, ik had toevallig net een filmpje gezien... van inderdaad LeBron James met dat Taco Tuesday. En dat Mart dan zei van... Uh, hoe noemde hij het nou? Van die uh, windjes of zo? Kleurige, kleurige, kleurige windjes. Ja, ja. En dat hij daar niet van houdt. Maar ik houd dus eigenlijk wel van die uh, kleurige windjes. Ik vind dat dan wel grappig wat er in L.A. allemaal gebeurt.
0: Ja, op de bosbranden na ja, natuurlijk.
1: Ja, nee, dat uh, vinden we nooit leuk, maar... Mm. Voor mij, ja.
2: Ik ben echt uh, benieuwd over de Mavs. Ja, dat ja, wil ik ook vracht, zeggen. Uh, ja. weer
1: gewonnen van de Nuggets. Ja, en ze zijn ze speelden wel, goed, wel Terwijl en
2: Porzingis
0: niet eens goed speelden... en dat ja. gewoon het hele team ja, draaide. Ja, de Nuggets spelen goed... en doncic en Porzingis samen is ook niet echt slecht, hoor. Nee, nee. en ik ga het alvast
2: zeggen... Rockets gaan de, Westen, uh, gaan de eerste seed krijgen in de West. Wow. Dus de beste season van Russell Westbrook en uh, James Harden is
0: 2 van 100 van 3. Ja, <laughs> ja en,
2: ze hebben, en ze winnen nog steeds. Ja, omdat die miljoen vrijworpen.
0: Ja. ja, maar het is het...
2: niet leuk om te kijken, maar effectief.
0: Ja, net als de Ziggsers ook niet leuk om te
1: kijken. Hoeveel staan de Rockets nu? 2-1 of zo? 3-1? 3-1. Ze hebben ja. één keer verloren. De eerste wedstrijd was dat toch?
0: Ja. Ja, ik weet het niet. Ik zie dat niet gebeuren.
1: Nou ja, eerst first seed kan wel, maar championship wordt moeilijker.
0: Mm. Ja, maar first seed denk ik ook nee,
1: niet. Nee, ik denk het ook niet. Maar...
0: Want ik denk toch dat er jongere teams zijn die voor zo'n first seed gaan. Ja. Nuggets bijvoorbeeld. Ja. Die geef ik wel een grote kans om zoiets te halen. Ja. Um, ja, wat is ja. mij opgevallen... Ik vond dus die, die soort van symfonie van jamal Morant en Jay Crowder erg mooi. Ja. Mm.
1: Dat die... Uh... en maar Ja Morant is echt een leuke speler om naar te kijken. Het is een soort, ja, ja. mix tussen John Wall, Russell, Westbrook, D'Aaron Fox. Alleen, mm. ja, het is inderdaad nog heel wild. Heel veel turn turnovers ook. Bestrijd, ook maar.
0: wel niet zo erg. Iedereen heeft veel turnovers. Ja. Ja, <laughs> ja oké. Okay. En beat dat er 9, zeven weet ik veel.
2: Ja, Twee, twee dingen, even vertel. Shea Gilles uh, Alexander. Hij is zo goed op de bal. Hij heeft, uh, ik denk, zeven turnovers in vier wedstrijden. Ja. Yeah. Yeah. En dan tweede, De'Aaron Fox. Hij heeft uh, is Miljoen. heel slecht begonnen. Ja. <laughs> yeah. Ja, ik weet niet waarom of wat aan de hand is, maar ja, de Kings slecht zijn slecht. He, ik
1: denk echt die, die Luke Walton, dat is niks. Ik kan echt niks, volgens mij. Volgens mij is dat inderdaad een hele overgewaardeerde coach. Ja, omdat ja. hij gewoon dat
0: goed heeft doorgecoacht Met toen bij de, de Warriors. Warriors. Ja, maar, maar maar bij de Lakers wel...
1: was het slecht en nu bij de Kings is het ook dramatisch. en wisten dan wel Marvin Bagley. Maar...
0: Ja, misschien is hij een goede coach zeg maar voor zulke sterspelers... om ja. alles gezellig te houden. Ja, assistent
1: assistentcoach bedoel je, ja. dat ook ik aan, toch? Nee, maar ook no, als, als hoofdcoach.
0: gewoon van Hij is goed als people manager... Maar zijn X dus het tactische gedeelte... volgens mij wel. weet hij niet <laughs> ja, <laughs> wat een pick-and-roll is. Want what the fuck?
2: Eh? Ja, nee, het is Ja, is Hoe heet het? Uh, Kevin Durant gezegd tegen Serge Bakker over Nick Nurse. Hij is uh, niet goed met X maar tactically in de wedstrijd is hij wel uh,
0: heel goed. Maar dat ja. is toch dat?
2: Ja, nee, dat wou ik zeggen. Dat is gewoon dezelfde persoon. Nick Nurse zou niet
0: goed zijn met een slecht team. Ah, uh, zo bedoel je hem? ja. Ja, weet ik niet. Volgens mij is Nick Ners juist... een goede X&O-coach. Want dat was Dwayne Casey juist niet. Ja. Maar goed. Wat mij ook is opgevallen... is de scheidsrechters.
1: Veel, veel fluiten.
0: Ze fluiten echt alles. Maar was echt. dat
1: niet vorig jaar ook in het begin een ja. issue?
0: Nou, ik weet het niet. Kijk, ik snap die nieuwe regels... en dat lopen, dat is heel irritant. Toen bij Zergs bijvoorbeeld heeft daar veel last van. Die uh, vergeet het en die wordt dan... Uh, vijf keer per wedstrijd afgefloten. Mm -hmm. Maar... Als je gewoon ziet dat Giannis al twee keer naar de kant is gegaan. Siakam. Uh, Jokic speelt een hele eerste helft niet... omdat hij drie fouten heeft. Ja. Uh, zelfs Kawhi, die nooit veel fouten haalt... moet naar de kant voor foutenlast. Ben Simmons. denk ik van... ja, je hoeft voor mij niet een, een star treatment te geven of zo. Maar ik vind het niet leuk als ik de hele wedstrijd zit te kijken... en mijn favoriete spelers spelen niet. Nee. Doe maar even rustig aan, man.
1: Ja, nee, dat gaat een beetje ver. Maar uh, ja, wat, wat de aanleiding verder is... En ik denk dat ze moeten even chillen gewoon. Ja, maar ja. er zal wel weer zo'n meeting ko komen. Mm. En dan gaat het wel weer... Uh... Ja, precies.
2: Even eerst Eerl. paar weken is het altijd een beetje lastig. nieuwe regels, leren
1: wat... Ja, komt goed.
0: Ja, Pelicans zonder Zion.
1: is ook niet best.
0: Dan weet ik veel hoeveel national tv games we gaan ja. ze vaak zien. Ja. Ja. Niks gewonnen. Maar wel, Brandon Ingram, ja, Brandon Josh Ingram. Hart, Lonzo Bals. Iedereen speelt aardig. ja. ja. Want het is natuurlijk ook Drew Holiday die geblesseerd is. Ja. Maar ze is wel echt jammer. Ja, vind ik ook. Ja. Want zelfs als zij aan terugkomt, als ze zo doorgaan, zijn ze al uit elke vorm van contention ja, race.
1: Klopt, dat klopt. Ja. En ze hebben ook die uh, kerstmiswedstrijd. En dan hoop ik dat hij ja, wel terug is.
0: Hoop ik ook, ja. Dat, want dat, uh, als je het
1: uitrekent, zou die ongeveer volgens mij rond 20 december terug moeten komen.
0: Het zou me niks verbazen als ze nu uiteindelijk besluiten dat hij niet
1: terugkomt. Het hele, het hele jaar.
0: Oh. Als je over twee maanden... Ja, nog zo ja, dat op 1 5,
1: ja. ja, dan ja, maar... laat
0: maar. Voor wat moet je nog gaan spelen? Gaan we lekker dan even trainen of zo.
2: Ja, maar het is ook belangrijk dat je gewoon een paar wissel gaat spelen. Gewoon een beetje de NBA te... Zoals
1: Paul George ja, toen hij die bestuur. En ja,
2: wie, had, wie is het hmm. ook gedaan? Dus iemand die het ze gaan zelf doen eind van het jaar. Zij is
0: Smith vorig jaar. Ja. Ja.
2: En Gordon Hayward nog slecht.
0: Hij is nog slecht?
2: Ja. Ik dacht hij gewoon tweede jaar naar het besturen...
0: Ik vond het, hij was toch wel oké. Okay. Ja,
2: ja, ja.
1: oké, okay, maar. Hij is niet meer de oude miljoen. Hij is niet de Gordon Hayward van de Utah Jazz, maar hij is wel weer beter dan wat hij vorig jaar was. Ja,
0: ja maar ik weet ook niet of wij misschien een beetje oh. een vertekend beeld hebben van. Ja, gewoon, precies. Uh, ik denk
1: dat hij nooit meer zo goed gaat worden.
0: Ja, maar ik weet ook niet hoe. hoe was hij zo goed dan?
1: Ja, borderline all-star.
0: Eén seizoen
1: best wel goed. Ja. Maar hoe vaak is die all-star geweest? Eén keer? Ja, hij is... dat is mij. Ja. Misschien niet. niet hij, wel, hij is wel all geweest.
2: Toch? Hij is, all is uh, second-team All-NBA geweest. Dat is best hoog. Dat, dat is heel ook. hoog, ja. Yeah. Second of ook... third-team,
0: ja. Ja, kan niet... Nou, uh... ja, goed... Het was hem dan voor deze week. Als jullie niks anders dringends te bespreken hebben.
1: Nee, volgende nee. keer weer.
0: Goed, dan uh, wachten wij weer e-mailtjes af. kijkersvragen, luisteraarsvragen En uh, afsluitingen, want die heb ik nog steeds niet gehad. En ja. social, volg ons op social. Ja, volgens ons op de social media dingen. Mark, zeg het nog maar één keer, want ik ga het nooit Instagram leren.
2: Instagram, at the basketball podcast. Uh, Twitter at the Basketball Podcast, Facebook at the Basketball Podcast, etc. Hebben we al Facebook? Voor de aflevering uh, online komt ja. <laughs> Oké. <Okay.
0: laughs> ja. Nou goed, dat was hem dan. Tot volgende week. Ciao. Doei. Yo.